Lucas capítulo 2, versículo 25, lo leemos y dice, Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño, Jesús, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has pre preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Pueden sentarse. Creo que todos los que estamos aquí de una u otra manera celebraron, celebramos la Navidad. La Navidad es un tiempo de fiesta. Y quizás muchos de ustedes anoche estaban de fiesta. La Navidad es un tiempo de celebración, es un tiempo de compañerismo, es un tiempo de descanso de los trabajos, es un tiempo de regalos, es un tiempo de comida, es un tiempo de risas, es un tiempo de luces. Pero también para muchos es un tiempo de tristeza, es un tiempo de soledad. Es un tiempo de depresión, de comprar regalos. Y en medio de todos estos aspectos culturales y tradicionales, positivos y negativos, se nos olvida lo que realmente representa la Navidad. Se nos olvida lo que realmente recordamos el 25 de diciembre. Se nos olvida lo que realmente celebramos. Muchos celebraron anoche y no saben por qué. Muchos siguen celebrando hoy y no saben por qué. Pero la iglesia del Señor, aquellos que somos cristianos, sabemos qué es lo que se celebra en estos días. Representa la Navidad, el nacimiento de Jesús. Recordamos en este tiempo que Dios se hizo hombre. Celebramos que Dios habitó entre los hombres. Y como ya se dijo anteriormente, que debemos ser claros que, que no sabemos la fecha del nacimiento de Jesús. Quizás no fue el 25 de diciembre, pero no sabemos cuándo fue. Sin embargo, Cristo nació en Belén de Judea, al anuncio de muchos ángeles, para la salvación del mundo. Y eso es lo que celebramos hoy. Y eso es lo que recordamos hoy. Y eso es lo que representa la Navidad. Algunos de ustedes ya saben la historia. Algunos otros de ustedes no saben la historia. Y algunos otros de ustedes necesitan ser recordados de la historia del nacimiento de Jesús. Y, y mucho se ha dicho acerca de este nacimiento. Algunas cosas son ciertas. Algunas cosas no son ciertas. Algunas cosas son bíblicas. Algunas cosas 
no son bíblicas, son culturales. La tradición dice que fueron tres reyes magos que vinieron a visitar a Jesús. La Biblia no dice eso. La tradición le da nombres a estos tres reyes magos. La Biblia no dice eso. Pero sí podemos ver en esta oportunidad lo que sí la Biblia dice acerca de este nacimiento, acerca de este milagro cuando Cristo nació hace aproximadamente dos mil años. Hoy, en el tiempo que tenemos, estaremos viendo lo que se dijo de Jesús cuando Él nació. Y estaremos viendo cuatro ocasiones en el libro de Lucas donde hablaron acerca de Jesús y qué es lo que dijeron acerca de este Jesús. El pasaje que hemos leído es el cuarto pasaje que veremos. Pero si tiene su Biblia abierta todavía, vaya conmigo al capítulo 1 de Lucas. En el capítulo 1 de Lucas... Comenzando desde el versículo 26, encontramos que el escritor nos dice que al sexto mes, el ángel Gabriel vino a visitar a una muchacha en la ciudad de Nazaret. Esta muchacha se llamaba María. Esta María estaba desposada o comprometida a un hombre que se llamaba José. Estaban comprometidos, estaban en la expectativa del casamiento y en esta expectativa se le presenta un ángel a María. Como dijimos el domingo, a mí nunca se me ha presentado un ángel, yo no sé si a usted. Pero a María, una muchacha de 12, 13, 14 años, se le presenta un ángel. Y este ángel le habla a María y le dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo, el Señor está contigo. Y le da una noticia comenzando desde el versículo 30. Capítulo 1, versículo 30. El ángel hablando con María le dice lo siguiente. Entonces el ángel le dijo, María, no temas. Porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Hasta ahí conocemos la historia, hasta la tradición, la cultura conoce la historia. María tuvo un hijo que se llama Jesús. Pero note lo que sigue diciendo, y esto es lo importante. Versículo 32. Este será grande. Este Jesús que va a nacer de ti, María, este Jesús será grande. Su ser, su naturaleza será grande. Notamos que el ángel no le dice, María, tú serás grande. Dice, no, este niño que va a nacer, él será grande. Y no solo grande, este será grande. Y, y note lo que dice, este será llamado hijo del Altísimo. O en otras palabras, hijo de Dios. Y además de eso, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que este Jesús, que se celebra hoy, o en esta temporada, sería grande? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que este Jesús sería llamado Hijo del Altísimo? ¿Sabía usted eso? Sabía que este Jesús recibiría el reino de David, su padre. Y que este reino de Jesús sería para siempre. 
Este reino de Jesús no tendrá fin. ¿Sabía eso usted? Que este Jesús que nació es rey. Nació siendo rey, se creció siendo rey, murió siendo rey y sigue siendo rey hoy. ¿Sabía usted eso? Este Jesús no es simplemente un niño hermoso en un pesebre. Este Jesús, niño hermoso en un pesebre, es el rey del universo. Un canto dice lo siguiente. El Señor, uh, perdón, un canto dice lo siguiente. En un pesebre, en un pobre pesebre, duerme el rey de Israel. Es frágil y pequeño, pero lleno de poder. Ese es Jesús, el que nació. Él es el rey. Él es el rey del universo. Él es el rey para siempre. Él sigue siendo rey hoy. ¿Sabía eso usted? Jesús es rey. Jesús es rey. Y la pregunta para usted y para mí hoy, que, que nos reunimos para conmemorar el nacimiento de este rey, es el rey de su vida. Porque él es el rey. Él es el rey del universo. No necesita nuestra aprobación para ser rey. Él es rey. Y la pregunta para nosotros es, es rey de nosotros. Es rey de nuestras vidas. Hemos doblado nuestra rodilla delante de este rey que nació hace dos mil años por medio de una virgen. Él es rey. ¿Sabía eso usted? Él es rey. Él es el rey del cielo. Él es el rey del universo. Él es el rey de gloria. Pero también tiene que ser el rey de su vida. Y esto dijimos el domingo cuando estábamos en el culto. De que de nada sirve celebrar la Navidad si no reconocemos el rey que nació en la Navidad. De nada sirve intercambiarnos regalos cuando no recibimos el regalo más grande que es el rey que nació hace dos mil años. Jesús es rey. Es lo que el ángel le dijo a María. Él será grande. Él será hijo del Dios altísimo. Él recibirá un reino que jamás tendrá fin. Jamás tendrá fin. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler con Alemania decía que iban a tener un reinado por mil años. Y no duró 20 años. Pero este rey, humilde, que nació en un pesebre, tiene un reino que no tiene fin. Tiene un reino que nunca se acabará. Tiene un reino que permanecerá para siempre. Y reina sobre todas las cosas. Y nos llama a nosotros hoy a doblar nuestras rodillas delante de este rey. Sigue diciendo el pasaje, versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, era virgen. Respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser, este Jesús es santo, por lo cual, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Este Jesús es Hijo del Altísimo. Este Jesús es grande. Este Jesús tiene un rey, un reino que nunca terminará. Este Jesús es santo. Este Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sabía, sabía usted eso? 
sabía que él es rey. Y la pregunta vuelve a preguntarse, hemos doblado nuestra rodilla delante del rey. El ángel nos recuerda que Jesús es rey para siempre. Cuando nos adelantamos en Lucas, en el versículo 67, encontramos a un hombre que se llama Zacarías. Cuando comenzamos desde el versículo 1, del capítulo 1, nos damos cuenta que Zacarías es un sacerdote. Estaba ya anciano. Él y su esposa Elizabeth ya eran ancianos, no tenían hijos. Y a él se le presenta un ángel y le dice, tú vas a tener un hijo. Y Zacarías no le creyó. Y como no le creyó, le dijo el ángel, vas a quedar mudo, no vas a hablar con nada, con nadie, hasta que nazca el niño. Y el niño nació, del versículo 57 en adelante nació el niño. Y le ponen por nombre Juan. Y cuando le dicen a la familia, pues nadie se llama Juan en tu familia, ¿por qué le van a poner Juan? Le preguntaron a Zacarías, ¿cuál será su nombre? Y él dijo, será Juan. Y en el versículo 67, ya él ha abierto su boca y ahora puede hablar. Y en el versículo 67, note lo que Zacarías dice de este Jesús. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. ¿A quién le bendice Zacarías? A Dios. Bendito el Señor Dios de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué es bendito Dios? Porque ha visitado a su pueblo y ha redimido, ha comprado a su pueblo. Note lo que dice el versículo 69. Y nos levantó, ¿qué? Un poderoso Salvador. El ángel nos dice que él es rey para siempre. Zacarías nos recuerda que él es un Salvador poderoso. Él es un salvador fuerte. Él es un salvador que no tiene límites. Dios levantó a un poderoso salvador. ¿Por qué era poderoso este salvador? Porque era santo. Porque era grande. Porque era hijo del Altísimo. Porque era hijo de Dios. Y ahora Zacarías reconoce que Dios ha levantado un poderoso salvador. ¿Sabía usted que Jesús es el salvador del mundo? ¿Sabía usted que el niño que nació no simplemente fue para que celebremos y compartamos regalos? Es porque él es rey y él es el salvador del mundo. Que San Mateo nos recuerda que se llama Jesús porque él salvará. Él rescatará a su pueblo de sus pecados. Y que reconocemos que la necesidad más grande que el hombre tiene es el pecado. Y por lo tanto tuvo que venir el poderoso Salvador para salvarnos de nuestros pecados. Jesús es el Salvador. Y terminando su oración, su profecía. Versículo 78 dice lo siguiente. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Con que nos visitó desde lo alto la aurora. ¿Qué es la aurora? No es mi tía. Yo tengo una tía que se llama Aurora. ¿Qué es la aurora? Cuando sale el sol. Cuando amanece el sol. Nos visitó del cielo o de lo alto la aurora, el sol, la luz. ¿Y para qué? Versículo 79. Para dar luz a los que habitan en tinieblas 
para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Este Salvador, este poderoso Salvador, este grande Hijo del Altísimo, este grande Rey Eterno visitó a esta tierra, trajo luz a esta tierra para todos aquellos que andaban en tinieblas. Para todos aquellos que andaban a la sombra de la muerte, resplandeció la luz de Jesucristo. Y además de eso, dice, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Este Jesús es grande, es hijo del Altísimo, es hijo de Dios, es el Rey eterno, es un poderoso Salvador. Él es el que trae luz, Él es el que nos encamina en el camino de paz. ¿Sabía usted todo eso? Cuando nos adelantamos en el capítulo 2, vemos que Jesús nace en Belén de Judea. Versículo 1 al 7 habla del nacimiento de Jesús. Del versículo 8 al 20 encontramos la historia de unos pastores que velaban las ovejas o que velaban por la noche cuidando las ovejas. Y estando en este oficio, se les presenta un ángel también a ellos. Y note lo que dice el versículo 9 del capítulo 2. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Note lo que sucede cuando la gloria de Dios llega. Hay miedo, hay temor, tuvieron gran temor, versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Traía buenas noticias, que será para todos los latinos, que será para todos los mexicanos, que será para todos los salvadoreños, o los nicaragüenses, o los americanos. ¿Para quién es esta buena noticia? Para todos. No hay nadie que queda fuera de esta buena noticia. Les traigo buenas de gran gozo que será para todo el pueblo. Es para usted estas buenas noticias. Es para mí esas buenas noticias. Es para aquellos que no vinieron hoy estas buenas noticias. Que será para todo el pueblo. ¿Cuál es esta buena noticia? Versículo 11 que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Qué, ¿Qué ha nacido hoy en la ciudad de David? Un Salvador, que es Cristo el Señor. El anuncio del ángel a María será grande, hijo de Dios, rey eterno. El anuncio de Zacarías es que él es un poderoso salvador, que él trajo luz, que los encamina en camino de paz. El anuncio de los ángeles a los pastores ha nacido hoy un salvador, que es Cristo el Señor. Eso es la realidad, nació un salvador. Y la pregunta para usted hoy es, ¿es Cristo, su Salvador. Porque Él nació. El Salvador nació. Pero Él es el Salvador suyo. Él es el Salvador de su vida. Él es el Salvador de su alma. Porque esa es la pregunta grande. Él es el Rey de su vida. Él es el Salvador poderoso de su vida. Él es el que lo guía a la luz. 
Y note que dice que os ha nacido un Salvador que es que Cristo, el enviado, el ungido, Cristo. ¿Y cómo describe a este Cristo? El Señor. ¿Quién es Señor? ¿Qué significa Señor? Significa autoridad. Significa mando. Significa el que tiene poder. Este Jesús que nació, que es grande, es hijo del Altísimo, es hijo de Dios, es rey eterno, es un poderoso salvador, también es el Señor. Y cantábamos un canto que decía, más Dios a lo sumo le exaltó. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Todos los que estamos aquí vamos a doblar la rodilla delante de Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Y que toda lengua, toda boca confiese que ¿qué? Que Jesús es el Señor. ¿Es el rey de su vida Jesús? ¿Es el salvador de su vida Jesús? ¿Es el Señor de su vida Jesús? ¿Ha doblegado su rodilla delante de este Señor? ¿Le ha entregado su corazón a este Rey del Universo? ¿Le ha entregado su vida a este poderoso Salvador? ¿Le ha entregado su voluntad a este Señor de los señores? Eso es la Navidad. Eso es la Navidad. Es lo que la Biblia nos está diciendo. Versículo 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en lo más alto. Porque el Rey Eterno ha nacido. Porque el poderoso Salvador ha nacido. Porque el Rey de Justicia ha nacido. Porque el Señor ha venido a este mundo. Gloria a Dios en las alturas. Y por eso cantamos hoy nosotros. Gloria a Dios en las alturas. Por eso cantamos es exaltado. Porque Él vino a morir por nuestros pecados. Por eso exaltamos su nombre. Porque Dios habitó entre nosotros. El ángel a María le dice, Él es el Rey eterno. Zacarías nos recuerda que Él es el poderoso Salvador. El ángel a los pastores les recuerda que había nacido un Salvador, que es Cristo, el Señor. Se nos recuerda que Él es el Rey, se nos recuerda que Él es Salvador, se nos recuerda que Él es Señor. Y el último pasaje es lo que leímos al principio. Note que en el capítulo 2, en el versículo 25 en adelante encontramos a un hombre que se llamaba Simeón. Note lo que dice el 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Este Jesús, este bebé que nació, es el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. 
Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ¿a quién bendijo este Simeón? A Dios. ¿A quién bendijo Zacarías? A Dios. Dios es el digno de la alabanza, de la gloria, de la bendición, porque nos ha regalado a Jesucristo. Bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Ya puedo morir en paz. Conforme a tu palabra, ¿por qué? Porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón también reconocía que este niño era el salvador del mundo. Simeón también reconocía que él es la salvación que Dios da a este mundo. Versículo 31. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y note lo que dice el versículo 32. Luz para revelación a los gentiles. Y gloria de tu pueblo Israel. Este Jesús es grande, es el Hijo del Altísimo, es el Rey Eterno, es el Hijo de Dios, Él es un poderoso Salvador, Él es el que trae luz, Él es el que es Señor, Él es el Salvador del mundo. Y este pasaje nos recuerda que Él es la luz del mundo. Luz para revelación a los gentiles. ¿Dónde se necesita luz? ¿Dónde se necesita luz? Donde no hay luz. En la oscuridad. Donde no se puede ver. Donde no podemos captar lo que está pasando alrededor de nosotros. Se necesita luz. Y la Biblia describe a este mundo lleno de tinieblas, lleno de oscuridad. Y cuando hay oscuridad no se puede ver nada. Este Jesús es la luz que ilumina, que alumbra, que guía al cielo. Este Jesús es aquel que nos dirige al Padre para poder llegar al cielo. Y les tenemos una, un ejemplo hoy. Mano Joaquín, Mano Abraham. San Juan dice, San Juan dice, lo leímos al principio, de que Él es la luz. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Antes que llegara Jesús, el mundo estaba en oscuridad. Sin esperanza, sin saber a dónde ir. No podían llegar a Dios porque no sabían el camino. Pero Dios en su misericordia envió al Salvador del mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. 
Y cuando leemos y analizamos lo que San Juan 3.16 nos dice, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que ha creído en el Hijo tiene la vida. El que no ha creído en Jesús ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice Juan, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que, las, que la luz porque sus obras eran malas. Jesús es el Rey de gloria. Jesús es un poderoso salvador. Jesús es el Señor. Jesús es la luz que ilumina en medio de las tinieblas. Y si usted no tiene a Jesús, está en tinieblas. Pero aquella luz verdadera ha venido. Que alumbra a todo hombre, ha venido. Luz, dice Simeón, de revelación a los gentiles. Podemos prender las luces. Y, y hacemos la pregunta nuevamente. ¿Es Jesús el rey de su vida? ¿Es Jesús el salvador de su vida? ¿Es Jesús el señor de su vida? ¿Es Jesús la luz que lo guía a la vida eterna en su vida? La Navidad es un tiempo hermoso. Pero la verdadera Navidad es el regalo que Dios nos ha dado, que se llama Jesucristo. Y de nada sirve intercambiar regalos y nunca recibimos el regalo que Dios nos ha dado. Él es el poderoso Salvador. Él es el que vino a traer luz. Él es el que vino a librarnos del pecado. Él es el que vino a darnos vida eterna. Y en el anhelo de nosotros es que todos los que estamos aquí conozcamos a esa luz verdadera que alumbra a todo hombre.